0: ¡Bienvenidos a Crónicas Futboleras! Hola y bienvenidos todos un día más a Crónicas Futboleras. En el episodio de hoy de lo que hablaremos serán de los refuerzos que yo haría para el Fútbol Club Barcelona y para el Real Madrid de cara a la temporada que viene, a la temporada 2020-2021. Y sin más dilación, ¡vamos allá! Antes de empezar a hablar de fichajes, de ventas, de, de sesiones de futbolistas, he de decir que todos los valores que he tomado para, para hacer este, este capítulo del podcast, los he tomado todos de TransferMark. Es una página web en la que podéis meteros y veis noticias deportivas, veis noticias... En cuanto a fútbol, a lo que sea. Y esta página web, lo bueno que tiene, y lo que la diferencia de otras, es que es la, que, la, es la más fiable a la hora de ver los valores de mercado de los futbolistas. Entonces, ahora sí, de verdad, vamos a, a ver los fichajes del Real Madrid y del Barça. Ahora sí que sí, empezamos... Y empezamos con el Real Madrid Club de Fútbol Os voy a comentar cómo vamos a hacer esto Primero os voy a comentar, eh, bueno os voy a cantar El once titular del Real Madrid el que yo creo que, que mejor ha jugado Que más ha demostrado de lo que llevamos de temporada Y luego voy a comentaros las, eh, las salidas del club Los jugadores que, que salen de esta temporada es bueno, Esta temporada, la 2021, situémonos ahí y luego las entradas. Y luego ya, a raíz de eso, os voy a cantar el 11 que quedaría, el, digamos, el mejor 11 para la siguiente temporada. Todo esto es mi opinión. Voy a dar mi opinión sobre el Madrid y sobre el Barça. O sea, que cada... las opiniones son como los culos, cada uno tiene uno. Entonces, vamos a, comentar con el... vamos a comenzar con el Real Madrid. Y yo creo que el 11 titular del Real Madrid esta, esta presente temporada sería un 4-3-3, que al final es lo que más... el el sistema que más ha utilizado Zinedine Zidane, cierto es que contra el PSG utilizó el 4-3-1-2, que no le fue nada mal, pero el, 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 el esquema, el sistema que más ha utilizado Zinedine Zidane es el 4-3-3. Entonces, yo creo que en portería sería Courtois, lateral derecho Carvajal, centrales varán ramos lateral izquierdo, el que más ha jugado quizás ha sido Marcelo, no he mirado los minutos, pero me da la impresión de que más ha jugado sea Marcelo. Eh, luego, de pivote, tenemos a Casemiro, dos interiores eh, serían Cross y Fede Valverde, Fede Valverde temporadón hasta ahora, increíble. Eh, por la derecha he puesto a Bale, porque al final es el futbolista pues, más veterano en la posición. Podría poner a Rodrigo, pero yo creo que Bale eh, a día de hoy es más titular que, que, que Rodrigo. Extremo eh, este izquierdo sería Hazard y eh, el delantero sería Benzema, el mejor futbolista del, del Real Madrid esta presente temporada. Ahora os voy a comentar las salidas que yo haría para la siguiente, la siguiente temporada. Para la 20-21. Eh, repito, los valores son todos de Transfermark. Y también hay que decir que, que vienen muchos futbolistas de, que estaban cedidos por ahí. Vamos a comenzar con las salidas. Eh, Areola se va porque termina su cesión, es el único futbolista que está cedido al Madrid. Vale, ahora empieza, ahora empieza lo bueno. En el Real Madrid echaría a Álvaro Odriozola. No ha demostrado el nivel que se esperaba. Encima, luego viene otro futbolista que os voy a comentar a continuación bueno más adelante hecho también a Nacho. Nacho, pues, gracias por los servicios prestados, ha sido un jugador muy polivalente, pero tiene que irse, para dejar hueco a otro. Bueno, no he comentado. Odriozola, 25 millones. Nacho, 20 millones. Marcelo también se va. Marcelo, el, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol y junto con Roberto Carlos del club, pero ya llega Reguilón también por ahí y Mendy está demostrando un buen nivel entonces 25 millones de marcelo modric uno de los mejores futbolistas de la historia del club 20 millones hay que sacar dinero si queremos fichar isco 60 millones no ha terminado esta temporada en la anterior de, de jugar a su nivel y llegan futbolistas que repito creo que pueden pueden dar un toque de, de juventud al vestuario no estoy diciendo que Isco sea mayor tiene 26 años creo pero creo que lo pueden hacer mejor. James, el cafetero, que siempre me ha gustado muchísimo, ya lo siento, pero adiós. Braim Díaz se va cedido, Para, esperamos que, que mejore, que, que coja experiencia en otro equipo, a ser posible una cesión tipo cubo en un equipo como el Mallorca, Que le den oportunidades y pueda crecer como futbolista. Bale, 60 millones, hasta luego, y muchas gracias por los goles en las finales y. Y lo buen futbolista que ha sido, a pesar de las lesiones. qué lástima de lesiones, porque a futbolista. Lucas Vázquez. Mm, Luquitas, mucha gente lo critica. Yo. Yo creo que es un futbolista muy bueno. para el rol que ocupa en el Real Madrid. Que es suplente. Es un jugador suplente, es lo que hay. Pero es un muy buen futbolista en lo suyo. Mariano. Mm, Convence más si por ejemplo Jovic no está teniendo oportunidades, Mariano menos Borja Mayoral, que estaba en el Levante cedido vuelve y le vendemos Vallejo, lo mismo estaba en el Wolverhampton, vuelve le vendemos, Mariano 20 millones Borja Mayoral 4, Vallejo 10 Javi Sánchez estaba cedido bueno, está cedido en el Valladolid si no me equivoco, le cedemos otro año más, Oscar Rodríguez le cedemos otro año más que estaba en el, está en el Leganés Alberto Soro, en Zaragoza, pues le cedemos otro, y Jorge de Frutos, lo mismo, otro año, otro año más cedido por ahí. En total, de todos los futbolistas que hemos vendido, eh, salimos, bueno, nos salen unos ingresos de 319 millones de euros. Luego, si, si bueno, creyendo que el Madrid todavía le queda dinero, pues yo al Madrid he, puesto, he supuesto que tiene 100 millones de presupuesto de traspasos, entonces, juntando lo que sacamos vendiendo futbolistas, más los 100 millones que supongo, repito, que tiene el Real Madrid, en total tenemos para fichar 419 millones de euros. Ahora viene lo bueno, ahora viene cuando la matan. Ahora vamos a decir, bueno, voy a decir, los futbolistas que entran en la temporada, o bueno, en la temporada que viene la, al club, bueno, a la, a la plantilla del Real Madrid. El primero, Asraf Hakimi, antes mencionaba Derezola viene a, rasga, eh, a rasgado gimme, que ha firmado unas muy buenas unas dos muy buenas temporadas en el Borussia Dortmund rindiendo a un grandísimo nivel y bueno, es un chaval de la casa entraron ya gratis y con experiencia, Reguilón Reguilón me ha encantado siempre sacrificio, siente los colores es un tío que lo da todo Luning no te está disponiendo de muchas, de muchas oportunidades, pero bueno es una apuesta de futuro del club y creo que puede rendir Ceballos vuelve del Arsenal. Importante la vuelta, esperemos que, que rinda. Como como cabe exigir de un futbolista de su talla, Odegar, de, de los mejores futbolistas de la liga, de lo que llevamos de, de temporada, Luca Zidane, que lo está haciendo muy bien el Racing de Santander, de aquí. Y volvería como tercer portero, o segundo, si vuelven a ceder a Luning, ya veremos. Y si no, pues se cede otro año a Luca, que que no pasa nada por cederle, bueno, vuelve cubo, se le dará la oportunidad en el club, todos estos han sido gratis, Esos son futbolistas que vuelven de sus sesiones, es lo bueno del Real Madrid, que tiene muchos futbolistas cedidos jóvenes, y que vuelven tras haber tenido una experiencia en otros clubes, y ahora se viene, ahora vienen los fichajes, He hecho fichajes de, digo, procedentes de otros clubes, hechos únicamente cuatro, pero vaya cuatro, el primero es Milan Skriniar, El eslovaco, si no me equivoco Es eslovaco eh, Central, defensa central Del Inter de Milán, Un futbolista increíble Tiene 24 años, si no me equivoco Es un central robusto Muy bueno al corte Muy potente en, en el juego aéreo A mí me encanta, es una debilidad mía Por eso le he puesto Luego la joya que, que está esperando Todo madridista Que es Kylian Mbappé que, bueno, lo he dicho, Skriniar vendría por 60 millones, Mbappé por 200, esto, repito, son valores de mercado. En la realidad, posiblemente, este Mbappé tendría que pagar en Madrid mucho más, al igual que, por ejemplo, si algún equipo se quiere llevar a Modric, pues por 20, no sé si lo llevarán, y llevarían por 30 o algo así. Estos son valores de mercado. Siguiente fichaje, Van de Beek del Ajax, el jugador holandés, que ha sido eliminado el Ajax por el Valencia, me alegro mucho por el Valencia, de verdad, me gusta mucho el Valencia, eh, y nada, Van de Vick es un futbolista que le vendría muy bien al Madrid, un futbolista añadir al centro del campo, no creo que fuese titular, al menos en, en el equipo, en el 11 titular ahora mismo, porque Fede Valverde está rindiendo muy bien, pero... ...es un refuerzo muy... ...muy positivo para la plantilla... ...llegaría por 50 millones... Uf, ...lo siento por la voz, ¿eh? es que la tengo fatal... ...y el último fichaje sería Matuidi... Blaise Matuidi... ...de la Juventus... ...tiene 32 años, y explico este fichaje... ...es un futbolista que juega de pivote... ...actualmente en el Madrid solo está Casemiro... ...y ahora viene la duda... Eh, ...del partido contra el Valencia... ...que después tenemos el Clásico... ...si finalmente se disputa... ...de si sacara Casemiro contra el Valencia porque tenemos bueno tiene eh, exceso de, de tarjetas amarillas, y en el caso de mm, que Zidane le saque contra el Valencia y reciba una tarjeta amarilla, no podría, no podría jugar en el Camp Nou. Entonces, yo creo que al final necesitamos futbolistas como Matuidi, que tiene 32 años, pues te puede brindar mm, dos años más de fútbol bueno, pues un suplente, al fin y al cabo, porque al final Casemiro le está sobrecargando a minutos Zidane, que lo entiendo, porque es de los mejores del Madrid esta temporada, pero al final no son máquinas los futbolistas y tienen que descansar. Y lo bueno de Matuidi, por eso lo he elegido, es que vendría gratis, porque el año que viene, en junio, termina contrato con, con la Juve. Entonces, estos serían mis fichajes, en total me gasto en fichajes pues, 310 millones, 200 millones se irían en Mbappé, que repito, serían muchos más en la realidad. Eh, en total me sobran, si teníamos antes 419 millones para fichar, me sobran 109 millones de euros. Entonces, no gastamos todo el dinero, y esa de dinero, pues yo que sé, que se vaya al estadio, que nos va a quedar un estadio muy bonito. Y ahora voy a cantar el 11 inicial, de cómo sería el 11 ideal del Real Madrid, en el caso de que viniesen los futbolistas que yo he dicho, y así, bueno, así quedaría. Eh, repito que esto no sois es mi opinión, esto cada uno tiene la suya. En el caso de jugar un 4-3-3, que es el esquema que más utiliza Zidane, sería: Courtois en la portería, lateral derecho Carvajal, centrales barán y Skriniar, se podrían turnar ahí. Al final, Ramos ya la temporada que viene va a estar un poco más mayor. Ramos lo está haciendo muy bien esta temporada, repito, ya sabéis que yo a Ramos le quiero mucho. Pero ya se está haciendo un poco más mayor, entonces tiene que ir entrando... Tienen que ir fichando centrales. Tienen a Militao, eh, entonces... pues El fichaje de, de Screener le he bueno, le hecho pues, por una debilidad mía, pero... Militao es una apuesta de futuro del club y puede rendir perfectamente. Pero bueno, yo apuesto por Screener también y le meto ahí en la, en la pareja de centrales. Por la izquierda no sabemos si jugaría o Mendy o reguilón ya veremos a ver quién está mejor de los dos yo pongo a Mendy por delante, de momento. Eh, sería jugando eh, de pivote Casemiro. En el centro sería que seguirían Cross y Fede. Y bueno, Fede tendría de suplente a Van de Vick, aunque Van de Vick juega también más arriba, son media punta. Van de Vick es un jugador muy polivalente, entonces, eh, ya veríamos dónde, bueno, ya vería Zidane, donde le mete. Luego, en el extremo del extremo derecho sería Mbappé, eh, delantero centro Benzema, y extremo izquierdo Hazard. Futbolistas que pueden hacer variar el esquema pueden ser Odegaard, que al final es un futbolista que puede jugar de extremo derecho, o de media punta, de centro ofensivo. Lo bueno de este Real Madrid, de los fichajes que he hecho yo, eh, es que sería un Madrid muy muy polivalente. Tendría multitud, multitud de esquemas posibles a la hora de afrontar un partido. Eso es lo bueno de un... Bueno, por ejemplo, el Manchester City, el Manchester City tiene una profundidad de, bandillo, de banquillo increíble. El Real Madrid con estos fichajes que yo he dicho que, la, bueno, son cuatro fichajes, al final son, todo son chavales que vuelven, creo que ganaría mucha más profundidad de banquillo de la que tiene ahora mismo, y creo que los esquemas que podría utilizar Zidane serían muchísimo más variados, y mucho más efectivo todo a la hora de, de afrontar una temporada, pero al final cuentas con muchos esquemas posibles. Este sería mi Real Madrid para la temporada 2020-2021. Espero que os haya gustado y ahora os dejo con el Fútbol Club Barcelona. ¡Allá vamos! A continuación, como os venía comentando vamos a hablar de el Club Barcelona de la temporada 2020-2021 y es que creo que el Barça no tiene que hacer tanto fichaje como el Real Madrid, pero sí tiene que reforzar algunas partes del campo que pues, a medida que pasa el tiempo sus jugadores se van a ir haciendo más mayores y tiene que ir reforzando, rejuveneciendo esa posición os canto el, el once inicial del Fútbol Club Barcelona en la actualidad temporada 2019 20 Portero, Ter Stegen, lateral derecho, Semedo, centrales, Piquet Lenglet, lateral izquierdo, Jordi Alba, 4-3-3, por si no lo había dicho, Busquets como pivote, Arturi de Jong en el centro, por la izquierda, Dembélé, en punta, Luis Suárez, y de extremo derecho, o jugando donde quiera, está, su santidad, el Balón de Oro, Leo Messi. Eh, ahora vamos a hablar, bueno, voy a, voy a deciros las salidas, claro está, las salidas que hay en el FC Barcelona y son Arda Turán, sí, sí, Arda Turán sigue en el FC Barcelona aunque está cedido en otro equipo, creo que en la Liga Turca, si no me equivoco, un millón de valor de mercado fuera. Eh, Cucurella, que está en el Getafe, 10 millones de, de valor de mercado fuera. Oriol Busquets vuelve de cesión, pero le mandamos a otra, eh, que está en el, en el Tuente, si no me equivoco, este Oriol Busquets, en la Liga Holandesa. Eh, Rafiña, eh, 15 millones, vuelve del Celta, pero le vendemos. Y ahora, de la primera plantilla que vamos a vender, encabezando esta lista, está Usman, el Mosquito de Mbelé, 100 millones para fichar. Eh, me parece un futbolista tremendo cuando está bien, pero es que se lesiona cada 2 por 3 y no. Yo creo que el Barça como club no puede permitir eso. Porque el futbolista parece que no pone de su parte. Le han llamado varias veces la atención los propios futbolistas, los propios compañeros de equipo. Y creo que no puede seguir así. Un tití que en su en su prime, en su mejor momento, estaba, no estoy exagerando, en el top 3 de mejores centrales del momento. Me parecía una máquina, un tití. Lo que pasa es que sufrió la lesión esta. Decidió no operarse y, bueno, pues no le ha ido tan bien en su recuperación. No ha no ha alcanzado ese, ese, ese nivel ese rendimiento que nos sorprendió tanto a todos luego tenemos eh, a Guagué, al lateral derecho que le cederíamos para que coja experiencia y venderíamos a Iván Rakitic yo voy a dar mi punto de vista sobre Iván Rakitic no sé si a todos le interesará soy madridista y hablo del Barça supongo que puedo eh, Iván Rakitic ha sido un futbolista que lo ha dado todo por el Barça, que ha sido un jugadorazo y me parece que no se le ha valorado lo suficiente en muchas ocasiones. En el desastre de Anfield, eh, la mayoría de los... bueno, la mayoría, muchos culés que a los que les preguntaron sobre el partido, le echaban la culpa a Ivan Rakitic. Por ejemplo, en ese partido, a mi parecer, todos son culpables. Todos son culpables, no se salva ni uno. Pero se cebaron muchísimo con, con la figura del croata. Eh, creo que, por ejemplo, en el Mundial de Croacia, el que Croacia llegó a la final y tuvo un papel casi mejor que el de, el de Luka Modric Y es un jugador muy infravalorado, como dijo en, un, en su momento, creo que, eh, José Mourinho Así que, lo siento mucho, Ivan Rakitic, suena mucho para irse a la Juventus Así que, 35 millones para el Barça para fichar es de decir que no, bueno, si lo habré dicho antes, el Barça no tiene necesidad de fichar tanto, por tanto, eh, no ha fichado a tantos futbolistas. Ha fichado a tres, concretamente. Bueno, ha fichado. Yo pongo que ha fichado. El primero, bueno, este lo voy a dejar para el final. Voy a poner primero a Diego Carlos, central brasileño de 26 años de el, del fútbol hoy del de, de Sevilla. Y de momento es a mi modo de ver, el mejor central de lo que llevamos de liga. Tiene un poderío físico increíble, rápido al corte, mucha seriedad ahí atrás. De momento, el mejor central de la liga, por solo 15 millones, está su valor de mercado en transfer Luego, uno que sonó en su momento para el Real Madrid, al final no, no, le ficharon, estoy hablando de el inglés Declan Rice, el pivote del West Ham de solo 20 añitos que tiene un valor de mercado de 55 millones, y me parece que el Barça quizás no necesita tanta gente en el centro del campo, pero sí un recambio natural para Busquets, porque Busquets decían que podía sustituirlo de Jong, pero a mí me parece que de Jong quizás es un futbolista más para ser interior, para darle más libertad, para no atarle atrás y que pueda crear más adelante. Entonces, The Clan Rice sería el sustituto natural de Busquets y permitiría que no se ate a Bellón y aparte de Clan Raíces es un futbolista increíble, ha jugado algún partido de central y creo que el Barça, para el Barça sería un fichaje bestial, y la estrella el futbolista por el que la mayoría de culés suspiran el argentino Lautaro Martínez que ya ha dicho en alguna entrevista que su sueño es jugar con Messi en el Barcelona, pero ahora mismo está muy centrado en el Inter Cuentos chinos. La temporada que viene estará en el FC Barcelona fijo, os lo aseguro. 80 millones de valor de mercado. En total, eh, bueno, va a decir los ingresos de las, de las ventas del FC Barcelona. Asumo que el FC Barcelona no tiene dinero para fichar, porque estos años ha, ha gastado una cantidad de dinero increíble. Entonces, ya solo con las ventas consigue una cantidad de 206, mi, oh, perdón, sí, 206 millones de euros y los tres fichajes que que hace el Fútbol Club Barcelona son por un valor de 150 millones al final sobran 56 millones que yo creo que serán para saldar deudas para, para sanear cuentas en el club Blaugrana y nada yo creo que podemos dar por terminado el podcast de hoy eh, comentar también que eh, tengo unas ganas terribles de, de poder ver el clásico esperemos que se juegue porque con el tema de, de Cataluña, de la independencia y todo esto, eh, se ha visto amenazado la, la, celebra, la celebración del Clásico. Pero bueno, todos seguro que coincidís conmigo en que tenemos unas ganas atroces de ver ya un Clásico. Que llevamos mucho tiempo sin uno. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más contenido como el de este, como este, como el de este episodio así, modelando plantillas, mirando valores de mercado en transformar, dejadlo en los comentarios o decírmelo en redes sociales o lo que sea, no tengo redes sociales, pero decídmelo como queráis, y si os ha gustado, me alegro muchísimo, y hasta otra. Adiós.